0: Привет! Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Прежде чем я начну, я должен предупредить, что в этом выпуске упоминаются человеческие жертвоприношения. Поэтому, если вас тревожит или расстраивают такие вещи, этот эпизод лучше пропустить. Дом — это место, где мы хотим чувствовать себя безопасно. Он защищает нас от холода, дождя, снега. Он ограждает нас от других людей, может быть тех, с кем мы не хотим сталкиваться. Дом – это то, куда можно вернуться после трудного дня. Не зря выражение «мой дом, моя крепость» сохранилось до сих пор, хотя появилось она еще в 17 веке. Но на что мы готовы пойти, чтобы обезопасить свой дом? Как далеко может зайти человек ради того, чтобы увериться, что в его дом никогда не придет беда? Дальше, чем вы думаете. На всей планете у народов всех материков есть представление о строительные жертвы. Люди издревле считали, что дом нельзя построить просто так, иначе его ждет беда. Нужно отдать какую-то плату, чтобы уберечь новое здание. Чаще всего этой платой была жизнь, иногда животного, а иногда человека. Многие народы представительстве нового дома убивали кого-нибудь, или орошали кровью фундамент, или просто замуровывали тело жертвы. В Сербии остались истории о том, как стены средневековых крепостей закладывали людей, чтобы они крепче стояли. В Японии существовал ритуал хитебасира, когда в опору какого-нибудь строения заживо замуровывали человека. Чаще всего это была мать с младенцем. Казанские татары при закладке водяной мельницы приносили в жертву водяному поросенка или щенка, а некоторые, если верить фраклорным исследованиям XIX века, приносили в жертву даже детей. На Западе России и в ближайших к нам странах эти представления тоже были распространены. Согласно общеславянским верованиям, в Доме, построенном без жертвы, будут умирать люди, прежде всего хозяева. Семью будут преследовать болезни, несчастье и разорение. Для того, чтобы этого избежать, дома нужно отдать жизнь. Восточные славяне. Русские, украинцы, белорусы опасались строителей. Считалось, что человек, способный построить дом, обладает какими-то тайными знаниями. И что без заклятий здание просто так не встанет. Более того, в новом доме непременно в первое время должно умереть живое существо. Например, украинцы верили, что дом закладывается на чью-то голову плотника просили, чтобы он не закладывал дом на голову хозяина или семьи. Добросовестные строители выбирали животных. Закладывали дом на голову пса или кота. При первом ударе топора украинские строители нового здания заклинали конем нибудь животное, чтобы предстоящие беды падали на них, а не на живущих в доме людей. В XIX веке рассказывали, что сахарный завод в селе Райнгородок заложен на куриную голову. Поэтому завод процветает а курицы в поселке гибнут. Недобросовестный же строитель закладывал дом на голову хозяина и насылал на него беду. Скажем, в белорусской Витебской губернии рассказывали про плотников, которые, ударяя по бревну обухом, приговаривали, сколько венцов, то есть рядов бревен, столько пусть будет мертвецов. Чтобы избежать проклятия от строителя, Чтобы строитель принес правильную жертву, его нужно было задобрить, хорошо с ним обращаться. Один из вариантов, почему строительная жертва, в том числе у славян, считалась чем-то необходимым, это потому что остались глубокие древние представления о том, что деревья – это что-то табуированное. Многие древние народы верили, что нельзя просто взять и срубить дерево, за это надо как-то отплатить. Дома, в том числе в наших землях, часто строились из дерева, и строительная жертва была отголоском этой платы. У русских на Алтае, например, было поверие, что если в стену дома попало бревно с пасонком, то есть сучком, который начинается глубоко в стволе дерева и отделяется от ствола щелью, то хозяин дома скоро умрет. Причиной смерти жрецов дома тут считается именно дерево, служащее материалом для стройки. Представления о строительной жертве, конечно, трансформировались и принимали разные формы. Человеческие жертвоприношения сменились жертвоприношением животных. Позже животных просто стали пускать в дом. Считалось, что в новом доме умрет тот, кто первым в него войдет. Поэтому первым в дом пускали, скажем, петуха, кошку, или собаку нам это суеверие знакомо до сих пор в новую квартиру некоторые люди и сегодня первым пускают кота с развитием цивилизации с приходом христианства этот обычай не пропал нет вот отрывок из одного древнехристианского нома канона то есть сборников законов и правил прописание жизни праведного христианина этот отрывок прямым текстом указывает что от человеческих жертвоприношений надо отказаться при постройке домов имеет обыкновение класть человеческое тело в качестве фундамента. Кто положит человека в фундамент, тому наказание. 12 лет церковного покаяния и 300 поклонов. Клади фундамент кабана или быка, или козла. В XIX веке писатель Александр Навродский зафиксировал и положил на стихи нижегородскую легенду о молодой жене купца Григория Лопаты по имени Алена. Она несла домой воду в ведрах на кромысле и пошла не кружной дорогой, огибая городскую стену, а более коротким путем, тропинкой по склону горы. В стороне от тропинки, около городской стены Нижегородского Кремля, она увидела яму и подошла к ней. Ее окружили строители Кремля и для видова просили напоить их водой. Алену крепко привязали к доске и кинули в воротую яму. Вместе с ней зарыли кромыслые ведра. Рабочие отказались взорвать несчастную но главный мастер выполнил это сам, повторяя, что Алена погибает за весь город, и стена будет стоять крепче. В Нижнем Новгороде были распространены представления о строительной жертве. И когда жители Новгорода двигались на восток, на Урал и в Сибирь, они привезли свои верования с собой. Впрочем, у местных жителей тоже были подобные истории. Коми-пермики, например, тоже верили, что при постройке дома нужно закопать человека а потом заменили человека мелким животным – поросенком, гусем или петухом. Современная Пермь стоит на богатой земле. Вокруг плодородная почва, заливные луга для выпаса скота, леса с дичью. Тем не менее, до середины XVI века этот край почти не был заселен. Это была нейтральная полоса между Русью и Казанским ханством. После того, как Казань захватила Вангрозный Грозный, Он отдал при каме семье купцов Строгановых. Здесь стали появляться первые села и деревни. В начале XVIII века на месте села Игашиха возник Игашихинский медиплавильный завод. Местные жители добывали и перерабатывали руду. В конце концов появилась Пермская губерния и город Пермь. Почти с самого начала это был многонациональный и многоконфессиональный город. В середине 19 века, помимо русских, здесь сформировались общины поляков, евреев, татар, немцев и так далее. Со временем в городе появился католический костел, лютеранская кирха, мечеть. Это, разумеется, не считая православных церквей. Почему я об этом говорю? Я хочу, чтобы вы представили себе Пермь середины 19 века. Это современный, мультикультурный, многонациональный город, где смешивались самые разные веры мифологии, и идеи. Уже тогда тут рассказывали множество легенд и историй, которые живы и популярны до сих пор. Одна из этих историй осталась и по сегодняшний день, и она связана с созданием и за со строительной жертвой. Это история о чадинском доме. Рассказ о Чадинском доме в Перми записали несколько рееведов, самым известным из которых был Дмитрий Смышляев. Все эти события произошли в самом начале 19 века. Советник Пермской уголовной палаты Елисей Леонтьевич Чадин был богатым, но скупым человеком. Он занимался домостроительством и спекулировал земельными участками. При этом современники описывают его как жадного и жестокого человека, который мог себе позволить не платить по долгам. Когда пришло время строить дом ему самому, дом, в котором он будет жить, Чадин не стал приглашать специалистов-строителей и обошелся трудом собственных дворовых крестьян. Помимо жестокого обращения, он заставил крестьян совершить настоящее святотатство, нарушить табу. Он послал их ночью воровать могильные плиты с кладбища, которые потом использовали в строительстве и закладывались в печи и полы. Дворовые затаили на баре на обиду, И в день его именин принесли Елисею Чадину пирог с отпечатком черепа и костей. Это так называемая Адамова голова, изображение, которое часто делали на могильных плитах. Крестьяне использовали плиту, чтобы испечь пирог. На тесте отпечатался крест, две пересеченные кости, череп с углублениями глаз и улыбающимися зубами. Чадин увидел это и умер от нервного потрясения. После смерти хозяина... В доме начались странности. Рядом с домом горожане слышали выходящие из-под земли стоны, голоса, звуки, похожие на стук падающих и разбивающихся предметов. Еще рассказывали, что в доме было загадочное подземелье. Городскому архитектору поручили подробно осмотреть дом, который в тот момент уже был необитаем. В подвальном этаже он нашел колодец необыкновенной глубины, значение которого он не смог понять. Позже жители Перми нашли объяснение странностям в чудовищном доме. После смерти Чадина в нем поселилась Кикимора. В сентябре 1842 года в Перми произошел большой пожар. Пострадали все соседние дома, но Чадинский дом остался стоять. Позже проходившая мимо дома женщина описывала, как слухового окна на крыше заброшенного дома высунулась Кикимора в белом чипце, которая платочком отмачивала от дома огонь соседних зданий. Появление Кикимуры Пермики XIX века не могли проигнорировать. Народные поверья гласили, что Кикимура никогда не появляется в доме просто так. Обычно ее связывают или с тем, что дом стоит в каком-то нечистом месте или с нечистой и неправильной смертью. Построенный на могильных плитах дом жадного чиновника тут, конечно, подходит. Есть еще одна важная деталь. Видите ли, все источники указывают на то, что Чадинский дом не был достроен. Хозяин жил в нем, Но большой каменный двухэтажный дом был просто покрыт железом и не был отделан. Некоторые говорят, что это из-за жадности Чадина. Но разумное объяснение, как ни странно, другое. Как вы помните, дом всегда строится на чью-то голову. В новом доме кто-то непременно должен умереть. И Лисей Чадин, который жестоко обращался со своими крестьянами, справедливо опасался, что каменщики и печники – делавшие его дом, заложили дом и печень не на голову курицы или какого-нибудь еще животного, а на его голову, голову хозяина. Понимая это, он не спешил завершать строительство, но они все равно нашли способ ему отомстить. Это не единственная история, связанная со строительной жертвой, которую рассказывали и рассказывают в Перми. Другая произошла полтора века спустя после смерти Элисея Чадина. Еще ближе к мрачной реальности. Речь о Камской гидроэлектростанции. Решение построить на реке Каме плотину и ГЭС было принято еще в 1932 году. но начало строительства помешала Великая Отечественная война. И возведение плотины закончили лишь в 1957 году. Про ГЭС... Сталин говорит, что она построена на костях. На строительство свозили заключенных из лагерей, и жители Перми, уже в 60-е, начали рассказывать, что их не просто свозили, не просто использовали как рабочую силу, но и использовали как символическую жертву, чтобы ГС крепче стояла. Например, если два строителя повздорят и подерутся, одного из них брали и заживо замуровывали в бетон так, чтобы были слышны стоны. Другие рассказывали, что трупы, не выдержавших условия труда рабочих, просто кидали в бетон, чтобы не отчитываться. И что если разобрать ГЭС сейчас, внутри можно найти скелеты. За этими рассказами есть правда. На строительстве Камской ГЭС действительно широко использовали труд заключенных, особенно в период укладки бетона. Зная, как в Советском Союзе обращались с заключенными, Можно сказать, что из них правда сделали строительную жертву. Старые традиции, старые взгляды на мир живут в нас до сих пор. Они держатся дольше, чем нам кажется. И я говорю даже не о том, какой современный вид они принимают. Не о том, когда люди пускают новое жилище первой кошку. Это безусловно тоже отголоски строительной жертвы. Представление о том, что новый дом требует какой-то платы, настолько древнее, настолько мировое, что трудно предположить, что оно исчезло совсем. Кто знает, что и как практикуют в разных уголках нашей страны. В городе Ангарске Иркутской области при ремонте в одном из старых домов в части города, которая была построена в конце 40-х, под пол нашли скелет какого-то животного. Может быть, она попала туда случайно. А может быть, дома все еще не строится Просто так. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, Apple, я буду особенно благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Если вы хотите узнать больше о том, что я делаю, Ищите в интернете Blitz and Chips. Это название, обменяющее все наши проекты. До свидания.